0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: 137 to 33 liczba pierwsza to składnik dwóch trójek pitagorejskich, No i odcinek podcastu Cybercyber, Cyber, do którego wysłuchania zapraszają Łukasz Jachowicz i Mirek Maj i teraz w sumie powinno się okazać, że znowu pomyliłem numerację. Nie no, ale ja
0: tak e... sobie pomyślałem, że jak jeszcze w środek byś tam w trójkę wsadził, mam nadzieję, że kiedyś się uda nam, jeżeli chodzi o odcinek podcastu, to jeszcze byś mógł coś powiedzieć. <zysk>
1: No, ale w ogóle tak sobie policzyłem, że niedługo będzie już 100 epizodów, od kiedy pojawiłem się w podcaście.
0: No brawo, brawo. Bardzo ci, bardzo ci dziękuję. Tak już zupełnie na poważnie, bez żartu za to, bo wprowadziłeś niewątpliwie regularność i, yy, i fajnie to się ciągnie. No to
1: jedziemy, jedziemy dalej. To zrobimy stówę, zrobimy drugą stówę.
0: No, mhm. mamy też... No niestety wiadomo, że niedługo już będzie 140. No przykro nam to stwierdzić, ale znowu będzie zawór bezpieczeństwa. O Boże, do... nie.
1: Cybersłucharia. No dobrze, ale dzisiaj zacząłbym od kontynuacji wątku, który poruszyliśmy dwa odcinki temu, kiedy to wychwalaliśmy Apple za dbałość o prywatność użytkowników systemów z podznaku jabłuszka. No to ja już nie wychwalam. Bo yy, pewnie zauważyłeś, że kilka dni temu Apple ogłosił, że w kolejnych wersjach swoich usług yy, będą automatycznie przeszukiwać bazę zdjęć użytkowników pod kątem fotografii mogących zawierać dziecięcą pornografię i te zdjęcia będą raportowane do, do moderatorów Apple, którzy ręcznie będą podejmowali o decyzję. Decyzję o ewentualnym przekazaniu tych zdjęć do odpowiednich władz. System, co jest istotne, będzie działał lokalnie na telefonie, ale dotyczył będzie użytkowników, którzy wrzucają swoje zdjęcia na iCloud. I to ma w dużym uproszczeniu działać w taki sposób, że będą robione hasze fragmentów zdjęć i porównywane będą z bazami haszy zdjęć, o których wiadomo, że te zdjęcia łamią prawo i krzywdzą dzieci. I jeżeli dużo haszy z konkretnego zdjęcia się będzie pokrywało, to takie zdjęcie zostanie przesłane do analizy moderatorowi. Po drugie, będzie wprowadzony system analizujący zdjęcia wysyłane użytkownikom iPhone'a. i jeżeli odbiorca ma poniżej 13 lat, a zdjęcie, tutaj znowu duże uproszczenie, będzie rozpoznane jako zawierające nagość, to zdjęcie będzie zamazywane, dziecko dostanie informację, chcesz zobaczyć to zdjęcie, ok, ale damy znać twoim rodzicom, jeżeli dziecko powie, tak, chce oglądać to zdjęcie, to na telefonie rodzica pojawi się odpowiednia informacja. I jak zwykle cel słuszny, walka z ludźmi niszczącymi życie dzieci. Ale w Polsce mamy takie powiedzenie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. I zastrzeżeń to ja mam mnóstwo. Ale, ale, ale inni mają ich jeszcze więcej.
0: No sporo jest zastrzeżeń chyba jeszcze do, tej, do tych funkcji, które wymieniłeś, to zdaje się, że tam jeszcze jest objęty tym sprawdzaniem jeszcze funkcja Siri i, i Search po prostu, jeżeli no, poprzez te kanały próbujemy znaczy pojawiają się też te, te z, z zdjęcia o naturze pornografii dziecięcej. No tak, na pewno jest zastrzeżenie. Ja bym tutaj, tutaj trochę mi się przypomniała pierwsza reklama słynna Apple'a, pamiętasz oczywiście. Think Different. Tak. I ten rzut młotem, który kiedyś był w Big Brother'a, no to tak jakby teraz całe, w całą koncepcję prywatności Apple'a, na której bazowali duży fragment swojego biznesu. I tym pokazywali, jak się różnią od innych, bo przypomnijmy tutaj dla jasności, a może poinformujmy niektórych, którzy jeszcze do tej pory, do tej pory nie słyszeli, że no, mówimy tutaj o funkcjach, kto, które w innych miejscach już od dawna działają. No, na przykład w Facebook, Chociaż działają to też sobie, zaraz wyjaśnimy, gdzie działają, no ale fe, Facebook, gdzie są, tak, zaimplementowane. Czy Google, czy Facebook, czy Twitter to już od dawna są. prowadzą taki e, scanning aktywny treści, które do ich przez, zarządzanej przez nich przestrzeni w, wpada i dokonują takiego aktywnego sprawdzania. Jak wiemy no, na przykład Facebook nie tylko zdjęć, prawda, to są, to jest bardziej, znacznie bardziej zaawansowany monitoring o charakterze cenzorskim, tak? no nie, nie wchodząc tutaj w, w rozważania na temat tego, co, gdzie i, i dlaczego powinno albo nie powinno być cenzurowane.
1: No i ja się na cenzurę Facebooka załapałem zupełnie absurdalnie, ponieważ kiedyś zostałem oskarżony przez Facebooka o promowanie narkomanii.
0: No właśnie i, i tutaj mówisz... O... I nie dało się odwołać. No tak, i mówisz tutaj o, o jednym przykładzie, dlaczego mogą być kłopoty, że mogą wpadać w to... Znaczy, te algorytmy mogą się mylić, tak ludzie, którzy to oceniają, też trochę mogą się mylić, ale tutaj tych scenariuszy, naruszeń różnych i prywatności, i pewnych takich w no kwestii wokół tej prywatności można sobie wyobrazić sporo. No często też jest podawany ten przykład, że, że to będzie potencjalne dobre narzędzie do dyskredytacji niektórych osób w momencie, kiedy no nie, no ktoś zdosuje na iMessage kogoś takiego, prawda, z takimi zdjęciami. I przy, przy, przy włączonej usłudze, przy włączonej, włączonej automatycznej usłudze iCloud no to zaczyna się kłopot.
1: No ja, ja tak tylko sobie pozwolę zauważyć, że kiedy robimy zdjęcia i każdy z nas robi ileś zdjęć, Apple ma sporo użytkowników, to już jeżeli mamy dużo zdjęć, to mamy bardzo duże podobieństwo false pozytywów. I to jest tak z czysto matematycznego punktu widzenia. I ja tutaj nie teoretyzuję, tylko bazuję na analizach mądrzejszych ode mnie. To jest duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas kiedyś się załapie na to, że jego zdjęcie, które on ma w telefonie, akurat tak się złoży, że... Okay. No, będzie miało, będzie zosta, zostanie rozpoznane jako takie, które może zawierać kontrowersyjne treści. Czy kontrowersyjne? No, obrzydliwe treści. No, nie, to nie czarujmy się, to jest obrzydliwy rynek ludzi, którzy wykorzystują dzieci. I y, chciałbym, żeby to, to jasno zostało powiedziane. Fakt, że nie podoba mi się sposób walki z tym, nie oznacza, że w jakikolwiek sposób no, popieram ludzi, którzy tego typu zdjęcia robią i dystrybuują, bo to jest po prostu. No nie, no bardzo nie, ale, ale ta tech... znowu próbuje się zrobić technologicznie coś, czy wprowadzić mechanizm, który służy do przeglądania zawartości danych na telefonach użytkowników i mechanizm, który, no tak jak wspomniałem, ma służyć dobrym celom, ale który jednym przestawieniem wajchy będzie mógł wyciągnąć informacje, dajmy na to, uznane za związane z terroryzmem. A przypominam, że to co gdzieś jest uznane za terroryzm, to, 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 to są na przykład informacje o podkładaniu bomb, ale w innym miejscu terroryzmem jest każda próba obalenia rządu. Na przykład przez działalność
0: opozycyjną. No dokładnie tak, bo to jest no się, to chyba największy problem. Ja to bardzo nie lubię, bo to jest takie po prostu stawianie po, pod murem e, tych, którzy chcą e, wyrażać krytyczne opinie e, w momencie, kiedy tak takie, takie, funkcje, takie, funkcje się, tak, takie funkcje się wprowadza i od razu się mówi, oczywiście walczymy. Na, na początek najlepiej dać, oczywiście, pornografię dziecięcą, no bo to no, proszę bardzo kto jest przeciwko, Nawet odnotujmy tutaj, prawda, Łukasiewicz, Mirosław Majs są przeciwko zwalczaniu pornografii dzisiaj, to, to można łatwo się nadzieć zaraz po prostu na, na takie interpretacje I, i to jest trochę takie niefer, natomiast w związku z tym dobrze, że podajesz inne przykłady, dobrze, że podajesz przykłady... Yy takie dla nas często przedstawiane jako niebezpieczne, no bo niestety ci wielcy też mają na, na sumieniu na przykład różne okazuje się dziwne ustalenia, które z niektórymi, z niektórymi państwami na świecie po to, żeby na, tym, na rynku, na przykład chińskim zaistnieć, wprowadzają. I, I trochę te rozwiązania są inne w różnych miejscach świata i okazuje się, że zaraz może się okazać, że żeby funkcjonować na rynku chińskim, no to jak rząd chiński się dowiedział, że jednak można pewne rzeczy już sprawdzać, bo Apple do tej pory twierdził, że nie można. W ogóle technologicznie to jest wykład. Wykluczone, to jak można, to dobra, no to chcecie tutaj być, no to, no to, to jeszcze musicie dla nas dać nam szansę sprawdzać to i to. to i, I tu jest też ciekawy wątek, bo, bo na przykład przygotowując się do, tej, do tego naszego dzisiejszego podcastu, no nie, nie wiedziałem o tym, ale wy, wyczytałem, że na przykład tak mechanizm dokładnie dotyczący skanowania zdjęć potencjalnie zawierających właśnie pornografię dziecięcą to jest mechanizm, który na przykład Facebookowi nie pozwolono używać w Europie ze względu właśnie na zapisy prawa myślę, że gdzieś tam na, na prywatność głównie się powoływali i jeżeli dobrze to czytałem, to, to co Apple próbuje wprowadzić A to się wiąże z, z 15 wersją iOSa, jeżeli chodzi o mobilne urządzenia i z i systemem montaż. Które lada chwila pewnie się pojawi, to też na początek są Stany Zjednoczone, więc myślę, że Apple tutaj będzie też jakby testował sytuację i nie jest wcale takie pewne, że ten system ogarnie jakby cały świat użytkowników tego, tego ekosystemu i polskiego.
1: Przy czym wiesz, no, Ty mówisz o tym konkretnym rozwiązaniu, które walczy z tym konkretnym rodzajem treści i ono zostało jak wspominasz, zablokowane w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ten nowy system ma być wprowadzony, ma działać u użytkowników, którzy są zarejestrowani pod adresem amerykańskim, ale to właśnie, prze, prze, patrzymy na to od drugiej strony, to może, że będą kraje, które zabronią sprzedawania tego typu rozwiązań, jeżeli coś takiego nie zostanie w nich włączone, no bo skoro jest już mechanizm, no to go włączmy i to nie mówmy tylko o Chinach, bo oczywiście o Chiny się jako pierwsze nam narzucają, bo są dużym, dużym rynkiem. Nie mówmy o Rosji, no bo cały czas mówimy o Rosji, ale powiedzmy sobie na przykład o Indiach, który, które też mają dosyć interesujące podejście do wolności słowa, powiedzmy sobie o tak akurat wypadło mi z głowy, o kim sobie no, mieliśmy lista, powiedzieć. Taka ta lista jest długa. No, taka lista krajów I to czas, krajów, które są dużymi rynka, rynkami. Tak. To nie jest taka Białoruś, która jest malutkim krajem, więc można ich
0: no, Pewnie moglibyśmy zsynchronizować, tak sobie przypomniałem, z, z te dwa odcinki wstecz z, z tą listą krajów, które aktywnie zaczęły używać Pegasusa, a producent nawet nie wiedział, że używają. Tak trochę prześmiewczo mówię, ale to w dużej części może się pokrywać ta lista z tymi, którzy będą mieli specjalne pomysły na użycie tej technologii. Ale generalnie w ogóle znalazłem Łukasz ciekawostkę, bo okazuje się, że znalazłem taki artykuł z, ze stycznia 2020 roku, czyli sporo czasu, w którym było sprawozdanie z jakiejś konferencji, gdzie privacy officer Chief Privacy Officer APLA Jane Howard mówi wyraźnie my stosujemy techniki sprawdzania zdjęć, skanowania zdjęć pod względem właśnie wyszukiwania treści o charakterze pornografii dziecięcej. Okazuje się, że być może to jest w ogóle starsza sprawa, tylko teraz w jakiś oficjalny sposób dopiero wypłynęła. Może stosowali to, nie wiem, w sposób eksperymentalny i tak dalej. Nie badałem tego dokładniej, ale mam na pewno taki artykuł, możemy zamieścić go w komentarzu do tego podcastu, w którym można sobie poczytać o tym. Co ciekawe, sprawdzono jeszcze, że rzeczywiście chwilę wcześniej zmieniła się polityka prywatności Apple'a, w których pojawiły się takie prawo dla właśnie Apple'a do tego, żeby takie, takich sprawdzeń dokonywać, więc coś jest na rzeczy. To jest ciekawy wątek, który nie zgłębiłem, ale wygląda całkiem prawdopodobnie.
1: Czy generalnie to też jest częściowo odpowiedź na pytanie, które często do mnie trafia, dlaczego ciągle chodzę z dużym aparatem fotograficznym zamiast korzystać z tego wbudowanego w telefon?
0: Bo robi lepsze
1: zdjęcia. Korzystam, ale moim zdaniem ten duży robi lepsze zdjęcia. Jest to prawdą. A skoro już tak zahaczyłem o Białoruś, to bardzo ciekawa rzecz się pojawiła ostatnio na Twitterze. Białoruscy cyberpartyzanci włamali się do serwerów MSW i milicji na Białorusi ściągnęli i teraz będzie długo, co ściągnęli. Ściągnęli bazę danych wszystkich obywateli, ich dowody, zdjęcia, adresy.
0: Ściągnęli wszystko. Ale to są to ciekawe to te, rzeczy, jak które członęli. Jak Czaknorisz ściągnął internet na, na dyskietkę? Nie ściągnął internet na dyskietkę, no to generalnie ci cyberpartyzanci białoruscy ściągnęli cały system informatyczny. Z Ale jakie ciekawe rzeczy. W nim są. Na, nie wiem na co ściągnęli, bo to też ciekawe, bo trochę tam tych danych było.
1: No. No właśnie, no bo ściągnęli na przykład tam to, że ściągnęli adresy, to każdy wie, że mogli ściągnąć adresy, ale ściągnęli adresy ludzi, które, których adresy są zastrzeżone, ponieważ ci ludzie współpracują z KGB. Ale kij nawet jakby tego nie ściągnęli, to inne rzeczy ciekawe są fajne. Na przykład ściągnęli bazę, z której można wyczytać, kto donosił na kolegę z pracy za noszenie krawatów zakazane tradycyjne białoruskie barwy narodowe. Ściągnęli pełną bazę milicyjną, w której jest dostęp do kamer, Zdjęć, akt milicjantów. Nagrań, nagrań tak. Nagrań. Ściągnęli bazę Plutonu IT. To są ci, którzy zajmowali się dystrybucją nagrań z torturowania opozycjonistów. Co więcej, ściągnęli dane pozwalające na podejrzenie tych ludzi z Plutonu IT webcamami. I ściągnęli całe terabajty nagrań z podsłuchów. Od razu informuję, że wydawałoby się, że tam powinny być tylko podsłuchy związane z, z opozycją. No ale się rzeczy znalazły się też podsłuchy. No bo jak... jak jak szeroko sieci milicja zarzuciła, to nagrała też swoich. Więc tego typu ciekawostki się tam
0: znalazły. Wszystko, ale Łukasz, powiedz mi, bo ja, się, ja się zastanawiam, to jest ciekawy przypadek, który z jednej strony jest no, niesamowity, tak? a drugi tak patrzę, że no, tak jak powiedziałeś, no, tam na Twitterze coś się stało, ale taki przypadek, to dla mnie to jest, no nie wiem, no, pierwsze pierwsze, umownie mówiąc, strony z jakichkolwiek serwisów informacyjnych, cokolwiek to znaczy, no to może być nagranie radiowe, no bo, no bo, ale z drugiej strony jak to w ogóle jest możliwe? Wyobrażasz sobie raz, że to jest w jednym miejscu, dobra, to jestem w stanie uwierzyć, a teraz masz nagle dostęp, nie wiem, do 100 terabajtów, 200, 300, nie wiem. I teraz, na co oni to ściągnęli, ile czasu to trwało? No bo to...
1: no, trwało parę miesięcy, bo Aha. wiemy, że... I nikt tego nie parę
0: Przez parę miesięcy po prostu masz transfer danych. No, no chyba nie, nie zrobili sobie tam zarządzania łącza i sobie przyznali tylko 2 mega. A w sumie czemu no w sumie mogli, tak? No musisz, że aż tak wyrafinowani byli. Tro, dla mnie ten case cały jest trochę podejrzany. Jakby
1: Netflix przestał działać w, w, w białoruskim MSW, to by się ludzie kapnęli, że coś nie Więc
0: Wiesz co, mi to bardziej na no jakiś, jakiś jednak na jakiegoś insidera troszeczkę tu pachnie, tak? Bo...
1: Że ktoś przyszedł z macierzą i się
0: wszystko lokalnie. Coś tutaj takiego, no bo wiesz, bo trochę mi to trudno sobie wyobrazić już tak nawet technologicznie. To jest możliwe, oczywiście, no możemy sobie powiedzieć, że to jest możliwe. Natomiast raz, że wszystko w jednym miejscu, no.. Nie, sądzę, że znaczy pewnie gdzieś tam nie, nie, nie zaliczyłbym Białorusi do, do jakby takich krajów, w których wierzę, że wszystko jest metodycznie, procesowo, organizacyjnie i decyzyjnie poukładane w systemach IT administracji publicznej, ale z drugiej strony też nie, nie, nie powiedziałbym, że nie obstawiałbym mocno, że, że jest tam kompletna pustka pod, pod tym względem, więc no, tak szerokie ściągnięcie tych danych, tak, taki dostęp jest dla mnie trochę, trochę podejrzany. I, znaczy, oprócz tego, że oczywiście no, wszelkie próby do tej pory udowodnienia, uwiarygodnienia prawdziwości tego faktu no, są pozytywnie zweryfikowane, bo, no, bo tam jak dopytywali ich o to, czy o jakieś konkretne rekordy i tak dalej, no to wykazywali się, że rzeczywiście je e, e, mają. Ta, ale bardzo ciekawy przypadek. Nie, nie, zastanawiam się, jaki on, czy on da jakąś dalszą historię będzie miał, bo tak jakby się kompletnie nikt nie, nie przejął tym, a to jest w ogóle ściągnął no, no, Ściągnąłeś całą, całą Cyberbiałoruś, no właściwie, no, to z punktu widzenia administracji publicznej. Tak, no, tak to trochę wygląda, a w szczególności tą najbardziej e, no, istotną z punktu widzenia tak, bezpieczeństwa państwa, prawda?
1: Ale w ogóle to jest ciekawe. Ciekawe, czy się po pierwsze dowiemy, bo są takie e, sugestie, że to Białoroś może stać za ostatnimi wyciekami e, wiadomości e, wykradzionych skąd pocztowych polskich polityków. E, pytanie, czy może coś na ten temat się znajdzie w tej bazie? Po drugie, wydaje mi się, że to będzie piękny dla nas argument że ten kto nie ma nic często słyszymy że ktoś kto nie ma nic do ukrycia to nie powinien się bać tego że służby bezpieczeństwa mają wgląd w jego pocztę i tak dalej. No nie, bo się może okazać, że potem wgląd w twoją pocztę, twoje hasła, twoje konta będzie miał no włamywacz.
0: Dokładnie tak. Tak po prostu. <gry> Tak. I to dotyczy też pierwszego przykładu plowskiego, prawda? Dzisiaj te, też ten, kto nie ma nic do ukrycia, nie powinien się obawiać, a tam trochę z innych powodów może się okazać, że zaraz ma się czego, czego obawiać.
1: No, a skoro już jesteśmy przy ciekawych transferach danych, to kilka dni temu zaskoczyło świat... Zniknięcie z platformy Poli Network kryptowalut wycenianych na 600 milionów dolarów. To taka już konkretna suma. To, to, to nie jest takie włamanie, które. To, to nie jest suma, która może przejść zauważona i inwestorzy tam dorzucą, żeby to pokryć. Ponad pół miliarda dolarów ktoś ukradł e, błyskawicznie. E, I e, to byłaby taka historia z gatunku ciekawostek i może byśmy śledzili, w jaki sposób dochodzi się do tego, kto to mógł ukraść, w jaki sposób, co się z tymi pieniędzmi dzieje, gdyby nie to, że większość z tych pieniędzy już wróciła i wygląda na to, jak śledziłem to chwilę przed naszym nagraniem, transakcje zwrotne nadal płyną i kiedy nagrywamy ten podcast, to zwrócono 578 milionów z 612... Pierwotnie znaczy, tam
0: Około 95% już z tego zwrócono. Tak.
1: Włamywacz zatrzymał sobie 33 miliony USDT. to go, są, Tak,
0: to jest tak, tak no, no,
1: no, dokładnie, nam sobie prowizję zostawił. Ale co ciekawe, to, są te, to jest ta kryptowaluta, która jest powiązana bezpośrednio z dolarem amerykańskim, to raz, a po dwa została. Ten akurat jego portfel USDT został wpisany na czarną listę. I w niektórych komunikatach towarzyszącym transakcjom zwrotu. Bo jak wysyłasz transakcję kryptowalutową w niektórych, w niektórych miejscach, masz możliwość dopisania swojego messedya, sugerował, że odda to, oddaje to wszystko pod warunkiem, że skradzione przez niego USDT zostaną odblokowane i będzie sobie mógł na Bahamy z, z nich powydawać. I generalnie są dwie teorie. Włamywacz twierdzi, że on. Od samego początku planował oddać te pieniądze, a zrobił ten wielki skok, dlatego że chciał zwrócić uwagę na złe zabezpieczenia Poli Network. No to to akurat mu się udało, cały świat o tym usłyszał. Nie, nie udało się tego zakopać pod dywan. A druga teoria jest taka, że to był tak bezczelny skok, że wszyscy zaczęli go śledzić i te pieniądze ciężko by było przeprać w taki sposób, że bezpiecznie je wykorzystać. Więc w momencie, kiedy cały świat patrzy mu na ręce, to on stwierdził, że w takim razie jednak to odda, bo i tak nie ma pojęcia, co z tym zrobić, jak wykorzystać sobie ten, ten nagły przychód. I w ogóle to jest fajna rzecz, bo to z kimś ostatnio rozmawiałem, że, że kryptowaluty w wielu przypadkach wcale nie gwarantują anonimowości i, i cały świat patrzy na ręce niektórym transakcjom. I tutaj, kiedy się po, poszuka w Google, Albo w Bingu, albo w D D Go, albo w się Poli Network i, i, i hasła związane z analizą. Widać, jak wszyscy, którzy znają się na e, platformach e, kryptowalut, zaczęli dzielić się swoją wiedzą, w jaki sposób śledzić to wszystko. Więc w ogóle to jest przepiękny przyku, przy, przypadek, pełno ciekawych informacji edukacyjnych się w sieci pojawiło, pozwalających patrzeć jak powinno wyglądać śledzenie transakcji kryptowalutowych.
0: No tak, a tak na taką skalę od razu właśnie wyzwoli wyciągnął na to, co powiedziałeś te, to, że okazuje się, że to, ten świat kryptowalut z punktu widzenia anonimowości trochę inaczej wygląda. Mnie zaskoczyła właśnie pod tym względem informacja, bo okazuje się, że są już firmy, które się czysto specjalizują w tym, żeby właśnie tym bezpieczeństwem i pewnie takim reagowaniem na incydenty, mówiąc tym też często używanym językiem, tylko w świecie kryptowalut się zajmują tym, no i one na przykład potrafiły w tym przypadku ustalić konto pocztowe, adres IP i co ciekawe, to najciekawsze moim zdaniem dana, czyli ten device fingerprint, prawda? Oczywiście atakujący twierdzi, że wszystko jest fałszywe, tak, ale... To, to, jak to wiadomo, jak to z, z zaufaniem do słów atakujących i, i różnych kryminalistów, albo jakichś złodziei kryptowalut w tym, w tym wypadku, to trzeba było gdzieś tam je te, trochę podzielić, ale widać, że rzeczywiście tutaj możliwości są znacznie większe. To jest tak, mówiąc, wracając jakby do, ogólnie do tego przypadku, no, no strasznie duża kwota, 600, tam kilkanaście milionów dolarów. Największy chyba taki case, jeżeli chodzi o właśnie zdecentralizowane waluty, których co ciekawe, w ogóle szok dla mnie. To Łukasz, ile jest rodzajów kryptowalut na, w tej chwili w obiegu?
1: A ja jestem na bieżąco, bo ostatnio zajrzałem do swojego... Przypomniałem sobie, że miałem portfel kryptowalutowy na jakiejś giełdzie i zajrzałem do niego i tam się okazało, że jak ja go założyłem, to tam miałem, nie wiem, bitcoina i coś tam jeszcze do wyboru, a teraz tam jest jakaś taka strasznie długa tabela tego
0: wszystkiego. Słuchaj, 7800, no po prostu z krzesła. ktoś to kupuje. No, ktoś to kupuje, ale to właściwie... Jeśli nie
1: ma co śmiać, to trzeba się zastanawiać, jak oni to robią, że udaje im się to sprzedać.
0: Nie, no właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że dla mnie ten case, no, no tak, no jest, to, jest to raz, że to jest no case ciekawy, no bo technologia, przełamanie jakichś wykazanie słabości, jakichś tam systemów i tak dalej, tym się zajmujemy, tym opowiadamy w podcaście, natomiast dla mnie cały ten świat to jest właściwie takim jednym wielkim kasynem gry i mnie to generalnie nie dziwi, że w kasynie gry dochodzi do przekrętu, bo możemy sobie wiele filmów obejrzeć w telewizji na ten temat i pokazać jak działają tam różne Mafię i, i też pewnie przy przychodzą ludzie, którzy chcą po prostu uczciwie sobie pograć, zabawić się i tak dalej. I oni są pewnie na przykład tymi użytkownikami kryptowalut, którzy liczą na to, że, że to im trzy siódemki wyskoczą po prostu e, z, z, za tydzień i tak dalej. Więc ja to tam, tym się bardzo jakby nie, nie przejmował. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Tylko pytanie, na ile to dociera na przykład do tych, którzy akurat w tym przypadku nie stracili pieniędzy. E, dociera takie, te, taka i taka świadomość u nich ro rośnie, że po prostu za chwilę może im się to stać, no, ale jak się ktoś siedzi cały czas na, na tym stołku przy, przed automatem, no, to, to nie powinien się dziwić. No.
1: Znaczy ja przede wszystkim chciałbym podkreślić dwie sprawy. Po pierwsze yy, użyłem słowa, że ktoś ukradł kryptowaluty wyceniane na 600 milionów dolarów, a nie warte 600 milionów dolarów bo to jest istotne rozróżnienie. a po drugie chciałbym że, też podkreślić yy, to, że yy, fakt, że yy, sobie przypomniałem o tym, że miałem pieniądze na jakieś kryptogiełdzie, yy, to yy, źle po wielu latach, to źle świadczy o mnie, ponieważ yy, właśnie jeżeli ktoś z was, myślę, że wszyscy, którzy z was interesują się bezpieczeństwem i No tak, ładnie, no to tak, yy, dbamy o tajemnicę. Więc podkreślić, że jeżeli nie wykorzystujecie w danym momencie tych funduszy, trzymajcie je na portfelu offline, a nie, na, nie w kantorze, bo z kantoru one właśnie mogą zniknąć, a z waszego portfela programowego czy sprzętowego, sprzętowy portfel kosztuje 300 zł, to, to nie jest jakiś wielki wydatek, to jest zdecydowanie trudniej te, te pieniądze ukraść, czy wirtualne pieniądze. Swoją drogą, Hmm, czy, czy te portfele sprzętowe musimy chyba kiedyś kogoś zaprosić kto dobrze ogarnia temat kryptowalut bo dla mnie to jest rzecz z pogranicza magii że te portfele sprzętowe kiedy je zgubimy i mamy listę 24 słów to i tak jesteśmy w stanie odzyskać ich zawartość to są po prostu czary no. ja chciałbym żeby ktoś to w przystępny sposób wytłumaczył
0: jakaś dematerializacja portfela i materializacja na podstawie twojej wiedzy. To ciekawy proces. To prawda.
1: No dobrze, to co? 137 odcinek podcastu za nami. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeżeli masz mało, zapraszam podcinki po archiwalne, które publikujemy na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, na stronie YouTube'a. No i... Wrzucamy je do Twojej aplikacji podcastowej. Żegnają się z Wami Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Do usłyszenia. Cześć.